0: Siempre hay una gota que derrama el vaso.
1: Algo que nos rompe por dentro y nos hace anhelar un nuevo comienzo.
0: Entonces debes tomar una libreta y un lápiz.
1: Y escribir tu verdadera historia. ¡Levántate!
0: Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper súper bien aquí nuevamente reportándonos ya después de muchísimo tiempo de ausencia.
1: Es para que no se extrañe.
0: Obviamente, para generar en ustedes el deseo de...
1: escucharnos.
0: Exacto, y la incertidumbre de qué pasará en el próximo <risa> episodio. Pero un gusto saludarlos, mi nombre, como ya lo saben, para quienes ya nos han escuchado después de varios episodios, es Edgar Edu, Rondero Sayala, y para los que son nuevos en este... En este espacio de Talita Talitakumi, bienvenidos, siéntanse cómodos, tomen libreta, un lápiz y tomen los mejores apuntes que les puedan servir para llevar su espiritualidad mejor, para poderse levantar de las situaciones que aquejan nuestra vida.
1: El tema de hoy es muy especial porque es algo que Dios estaba hablando a mi corazón muy fuertemente, a Edu se lo platicaba, de esta cuestión de los sueños, de cuando te sientes estancado cuando no sabes cómo cumplirlos cuando sientes que hay algo que te está impidiendo cumplirlos y pues decidimos hablar de esto porque creemos que no somos los únicos o la única con, con este problemita con esta situación de quedarte estancado, de quedarte en tu zona de confort, de tener muchísimos sueños y no saber ni por dónde empezar o tener miedo de no poderlos cumplir
0: que tú tengas tu sueño que no sepas cómo realizarlo, cómo hacerlo realidad, cómo alcanzarlo. Quizás ya lo hemos visualizado y quizás lo hemos planeado muchas veces, pero a lo largo de nuestra vida podemos cometer errores, podemos caer en el intento, podemos ir fracasando, pero la idea es no rendirnos. Y te traemos en este episodio algunos puntos claves que te pueden ayudar a alcanzar tus sueños.
1: Y si eres de esos que no les da miedo y se avientan y sí los han logrado adelante, sigue así, pero seguramente se te irán presentando más sueños porque así somos las personas, Dios nos ha dado esa capacidad de soñar y de que cuando ya cumpliste algo, ya lo lograste, te da otro sueño y así, así es nuestra vida, nos la pasamos soñando, pero no es el punto sino aterrizarlos, eh, hacerlos tangibles, materializarlos, que se hagan realidad y de eso vamos a hablar hoy, porque bueno, no sé, yo siempre me he considerado así una persona muy soñadora, de verdad, tengo una... mi mejor amiga, yo siempre le contaba, no, yo quiero estudiar esto y quiero hacer esto. Quería estudiar mil cosas y pues ahorita no es algo en lo que haya estado trabajando, pero después de haber preparado el tema y de una larga conversación con Dios, estoy con toda la actitud de materializar esos sueños. Si me está escuchando mi amiga, ella sabe de quién, de quién estoy hablando. Siempre me decía, ¡ay, Iván, tú quieres hacer muchas cosas! pero pues al final de cuentas no hacía nada porque caía en ese vicio de tener miedo, de estancarme en eso que, que no tenía y por eso pues no avanzar. Y así estamos, cuando queremos hacer algo, a lo mejor quieres emprender un negocio, quieres hacer un proyecto o quieres eh, casarte, quieres ser mamá, quieres estudiar algo, quieres irte a otro país, no sé, hay muchos sueños y te quedas estancado por, es que no tengo dinero, es que no tengo este recurso, es que no tengo novio, ahí sí ya está más cañón, pero <risa> nos preocupamos más por estas cosas que por lo que sí tenemos, nuestras capacidades, por aquello que, que tenemos que nos puede ayudar a cumplir ese sueño.
0: Verás, querido amigo, querida amiga, podemos preguntarnos cómo es que nosotros podemos tener un sueño, ¿cómo es que brota en nosotros algún sueño? Pues es muy sencillo, ¿no? aquello que más hace ruido en tu corazón, aquello que te está causando tanto o que te que te está dando vueltas y vueltas en tu cabeza es el sueño que Dios te quiere regalar. Hay que aprender a distinguir claro de qué es un sueño y qué es una fantasía, ¿no? Porque vivimos en un mundo donde la música, las películas, las series, las telenovelas, la televisión eh, nos están formando fantasías en nosotros. Quizás mucho dinero, quizás uh, muchos viajes, ¿no? Pero los verdaderos sueños de Dios son aquellos que se ponen en tu corazón y que brotan precisamente esa plática íntima con Él, así como lo hacía Jesús. Él se conectaba con los sueños de, de Dios, con los sueños del Padre, y los hacía realidad aquí en la tierra.
1: Las fantasías son como el enemigo de los sueños de Dios, porque las fantasías son un sustituto a aquello que verdaderamente quiere Dios de nosotros. A lo mejor tú quieres ser un gran empresario porque pues quieres tener una mejor calidad de vida, porque quieres tener dinero, pero eso simplemente es un sustituto. A lo mejor eso no es el sueño que Dios tiene para ti. A lo mejor él te quiere ser un gran predicador, a lo mejor él te quiere ser un gran médico, no sé, no conozco tu historia, pero eso es esas son las fantasías. Son los, enemigo, los enemigos de los sueños de Dios y debemos de ser muy astutos para saberlos diferenciar porque el propósito y el origen de cada uno es
0: diferente. Puede ser que tú, tú pienses que es una fantasía, pero que con el paso del tiempo, conforme lo vas trabajando, uh -huh. puede ser que realmente sea el sueño de Dios, o por el contrario, puede ser que tú creas que un sueño que tienes es de Dios, cuando en realidad es una fantasía.
1: Por ejemplo, el sueño tiene como su origen en la palabra de Dios, cuando tú te pones a leer, cuando te adentras a estas escrituras, a esta relación con Dios, va a haber algo que te cause ruido y que digas, es que esto me llamó mucho la atención, me sentí muy identificado, eh, de más, de verdad, Dios habla a través de su palabra, porque no es como antes, que ellos se les aparecían los ángeles, y les decían, pues ahorita ya no pasa, no sé por qué, no les podría dar esa respuesta, pero sí nos habla a través de su palabra, Él se manifiesta a través de eso, y el propósito de los sueños de Dios es darle gloria, tener un beneficio, pero también un beneficio a otras personas, y a comparación de la fantasía, pues el deseo es incorrecto, tiene el origen en el ego, en el querer ser más que los demás, y el propósito pues solo es comodidad, fama, y el yo nada más, esa es la diferencia de un sueño de Dios y una fantasía.
0: Tenemos que perseverar en el servicio, perseverar en la palabra, en la comunión, eh, participar de la Eucaristía, estar en gracia para poder recibir los sueños de Dios, para poder conectarnos con los pensamientos de Dios y de ahí dejar que broten los sueños que Dios va sembrando en nuestro corazón.
1: Y si es el caso en el que estás viviendo una situación que dices, yo no quería estar aquí, yo no quería estar estudiando esta carrera, yo no quería esta profesión, yo no que quiero este trabajo, no es lo que yo soñaba. Déjame decirte que no significa que Dios haya cambiado el plan o que haya cambiado ese sueño que Él tenía para ti. Si tu sueño siempre ha sido ser un gran médico, pero en este momento estás estudiando psicología, no significa que Dios haya cambiado el plan, sino que te está enseñando algo importante para poder cumplir ese sueño. No significa que vayas a solo dedicarte a la psicología o a eso, sino que más adelante, si sabes trabajar, si sabes ser fiel en eso que no te gusta, vas a poder ver también tu sueño, que más adelante. De verdad, esto es algo, de, es un proceso, los sueños tienen un proceso y hay que vivirlo, hay que saber vivirlo, hay que saber afrontarlo, hay que saber trabajarlo, porque tiene un propósito, que es darnos ese sueño, que es darnos esa meta, eso que tanto nosotros estamos anhelando.
0: La pregunta más importante es, ¿cómo hago realidad los sueños que ya tengo en mi corazón? ¿Cómo puedo hacerlos realidad aquí en la tierra? ¿Cómo puedo hacerlos tangibles, como ya lo decía? ¿Cómo los puedo manifestar, o cómo los puedo expresar, o cómo los puedo alcanzar? Pues bueno, tenemos tres puntos muy importantes, Anótale. muy sencillos también, que te pueden ¿Sí? ayudar... Alcanzar la realización De tu sueño Porque sí, Dios pone el sueño en tu corazón Pero también te da la capacidad de realizarlo No es nada más de que te diga, vas a hacer esto Y ahí ve cómo lo haces No, sino te da la capacidad de realizarlo Nosotros como personas tenemos que hacer la parte natural La parte humana Para que Dios Haga la parte sobrenatural Cuando Jesús realizaba milagros Él iba Y tenía que caminar Tenía que extender o imponer las manos esa es una parte natural, para que Dios haga lo sobrenatural que era curar, que era sanar, que era liberar. Entonces, así nosotros tenemos que hacer la parte natural, la parte humana, tenemos que movernos, tenemos que trabajar, tenemos que esforzarnos para que Dios haga a través de nosotros la parte sobrenatural y alcanzar los sueños.
1: Aquí es algo muy, muy gracioso, muchas veces espiritualizamos nuestra pereza. Si Dios quiere, voy a tener un trabajo si Dios quiere, voy a entrar a la universidad. Si Dios quiere... Y empezamos a espiritualizar nuestra flojera, en vez de decir, me voy a levantar, voy a tocar puertas, voy a llevar solicitudes, voy a ponerme a estudiar, voy a hacer todo lo que esté en mis manos, y ya después Dios hará el resto. Tú haces el 50%, que es sí, lo más pesado, lo que más trabajo nos cuesta, pero Dios seguramente... ...hará el otro 50 por ciento... ...nuestro trabajo... ...nuestras ganas... ...todo lo que hacemos... ...refleja la fe que tenemos... ...si eres de esos que dices... ...si Dios quiere... ...tendré un trabajo... ...y no te levantas a buscar uno... ...significa que no tienes lo suficiente fe... ...para salir y buscar... ...ese trabajo... ...esa oportunidad... ...lo que sea que estés buscando en este momento...
0: ...y precisamente ese... ...es el primer punto lo que tenemos que hacer para alcanzar nuestro sueño es trabajar trabajar, trabajar y trabajar este trabajo como bien lo dice no refleja nuestro salario, sino la fe que tenemos, tenemos que ser los mejores trabajadores, nosotros como creyentes, como cristianos católicos, debemos de ser los primeros en trabajar, si trabajas como si ya tuvieras el trabajo de tus sueños, aunque estés es en un, un trabajo que quizás no es el que te guste, pues se te van a abrir muchas puertas mediante las cuales podrás alcanzar el trabajo soñado.
1: A mí me, me impactó mucho todo esto mientras lo preparábamos, porque yo siempre soñé con ser maestra, dedicarme a la educación. Entonces, hace un tiempo tuve un trabajo que no tenía nada que ver con lo que yo quería, ni con lo que sí, con el trabajo de mis sueños. Me costó mucho trabajo, debo de admitir que me quejaba mucho, no di el potencial que tengo, porque reconozco que tengo mucho por dar, no lo di, entonces se me quita o me quitan esta oportunidad de trabajo, entonces yo pego el grito al cielo, ¿no? porque Dios, permitiste esto? No, puede ser, yo, porque pues el salario era muy bueno y muchas de otras situaciones. Me puso en otro trabajo, súper diferente, con contexto muy distinto, en muchos sentidos, y empecé igual a quejarme al principio, a decir, no, es que esto no es lo que yo quiero, no, que flojera, me costaba tra trabajo, pues, levantarme, muchas cosas, ¿no? Entonces, después de que entendí todo esto, hizo clic algo en mi corazón y dije, Dios no me va a dar eso hasta que yo no aprenda a dar el máximo, a darlo todo, aún en los lugares en los que yo no quiero estar. porque es eso? Trabajar duro, como si estuvieras haciéndolo en ese trabajo soñado.
0: Recordemos que quien es fiel en lo poco, Exacto. se le confían muchas más grandes cosas, pero también al confiar grandes cosas, implica una gran responsabilidad que nos va exigiendo Dios poco a poco con aquello que nos va dando, con nuestros talentos, con nuestras capacidades, con esos grandes sueños que va poniendo en nuestro corazón.
1: Y con esto viene el segundo punto, o la segunda actitud, o no sé... El segundo requisito, que son como las oportunidades. Debemos de provocar y aprovechar las oportunidades que se nos van presentando. ¿Cómo provocas oportunidades? Desempeñándote de la mejor manera, siendo el mejor eh, maestro, siendo la mejor psicóloga, siendo el mejor en lo que sea que estés haciendo. Así vas a provocar una oportunidad y después la vas a aprovechar.
0: O sea, si trabajas bien en aquello que estás haciendo, obviamente, como te lo decía, se va a abrir, te va a abrir muchas puertas para seguir trabajando en mejores cargos, en mejores lugares, en mejores espacios donde te puedes realizar mejor, donde puedes
1: crecer. quizás
0: crecer y estar un paso más cerquita de aquel trabajo que tanto has soñado, que tanto has deseado, que tanto has anhelado y que tanto has pensado para ti.
1: La excelencia siempre te va a abrir puertas, y la fidelidad, ser fiel, como decíamos en eso te va a abrir puertas sobrenaturales. A lo mejor, miles de personas ya te dijeron, es que no lo vas a conseguir, es que está muy difícil, ¿cómo crees? Pues ya quédate aquí, porque aquí ganas bien, o ¿no? porque estás cerquita de tu casa, porque eres la comodidad en tu zona de confort. Pero si tú eres fiel, Dios te va a abrir esas puertas, porque Él ve las intenciones, conoce las intenciones de nuestros corazones, y nos las da. Nos da eso que deseamos, eso que anhelamos.
0: Pasa. Que después de que nosotros realizamos un buen trabajo, que después de que estamos haciendo las cosas lo mejor que podemos, tendemos a caer, tendemos a sentir que hemos como pisado fondo o que quizás no lo hicimos bien. Puede ser porque en algunas ocasiones eh, es necesario que nosotros pasemos como por la cárcel, por así decirlo, es decir, puedes llegar de un lugar a otro que quizás es eh, menos agradable para ti. Pero ese espacio, ese lugar de trabajo, es como tu oportunidad para salir adelante, para ser mejor, para eh, crecer más.
1: Es, es eso, es el proceso, todo es parte del proceso, el lugar en el que estás es parte de tu proceso. No lo frenes, no te agobies, ni siquiera te frustres, porque podemos llegar a frustrarnos y a decir, es que ni lo estoy logrando, ni estoy trabajando en lo que quiero y empezamos a ser personas frustradas. Y esa no es la finalidad, eso no es lo que Dios quiere con esta situación que Él está permitiendo en tu vida, sino que puedas alcanzarlo, pero antes Él tiene que trabajar algo en tu corazón, en tu actitud, y es por eso que es necesario que estés en el lugar en el, en el que estás ahorita.
0: Y, pues bueno, ahí también podemos manifestar la fidelidad que le tenemos a Dios, no sabemos cuánto tiempo vamos a estar en ese trabajo, cuánto tiempo vamos a estar pasando por este periodo de cárcel, por así decirlo, entre comillas, que nos está costando mucho trabajo. Sin embargo, la fidelidad a Dios, como ya lo hemos dicho, te abre puertas sobrenaturales y por eso debes de tener la confianza necesaria de que Dios te va a mover de ese lugar.
1: El punto número tres son soluciones. Aprende a solucionar tus problemas. Aprende a afrontar todo lo que se te va presentando. Nosotros no somos generadores de problemas, porque muchas veces nos podemos crear esa idea en nuestra cabeza de decir es que es problema tras problema tras problema y no le veo fin. No, nosotros no somos generadores de ellos, sino somos generadores de soluciones. A cada problema que se te presente debes de generarle una solución. Abre oportunidades Dios para poder cumplir sus sueños. ¿Por qué somos generadores de soluciones? Porque somos hijos de Dios y él es el mayor solucionador de la historia.
0: La solución te abre la oportunidad al trabajo soñado y el sueño te dio la oportunidad de trabajar y de crear y conocer soluciones, es así como se va conectando todos estos tres puntos, uh -huh. ¿no? No todo termina... Con mi profesión Y ya trabajando en lo, que, en lo que estudié Sino que hay que seguir generando Las soluciones en mi ramo En la casa, con la pareja En la empresa donde estoy laborando En mi propio consultorio si, voy, si soy quizás un chofer también ahí Tengo que crear las soluciones necesarias En el área en la que te estés desenvolviendo
1: Ahora podemos Empezar a preguntar A cuestionar ¿Qué puedes solucionar Tú en tu vida esta semana? ¿Qué es eso que te está causando ruido, conflicto en tu vida? ¿Qué debes de solucionar? Yo ya lo tengo muy claro.
0: Si será posible, pues compártelo con nosotros, qué es lo que debes de solucionar. Y si no, pues aunque no, no lo compartas, ¿verdad? Pero trata de verdad de solucionarlo. Recuerda que debemos de ser eh, reflejo de Cristo para los demás. Los que nos rodean tienen que ver en nosotros el rostro amoroso de Dios, la compasión de Dios, la misericordia de, de Dios a través de Cristo... Y pues, a imagen de Cristo, que él es el gran solucionador, que tenemos que solucionar nosotros en nuestra vida? Por lo menos esta semana, uh -huh. ¿qué podemos solucionar? Solucionar problemas en casa, solucionar detalles con, la, con nuestra pareja, con nuestros hijos, solucionar algún detalle en la escuela, no sé. Pero esperamos que puedas solucionar eso trabajando duro, generando nuevas oportunidades creando las soluciones, y pues es así como este ciclo nos puede llevar a alcanzar los sueños que Dios pone en nuestro corazón, trabajo bien, me abre nuevas oportunidades, estas oportunidades me ayudan a solucionar los problemas, y solucionar los problemas me abre una nueva oportunidad Ajá, para sí. alcanzar el trabajo soñado, ¿no? y por eso tenemos que trabajar bien desde un principio como si estuviéramos ya en el trabajo soñado.
1: En eso que tanto anhelamos, en eso que tanto soñamos. Y evitar a toda costa la frustración. Dicho en otras palabras, lo que les decía Edu es... Todos necesitamos toparnos con gente buena, con gente de buen corazón. Con personas dispuestas a ayudar. Y nosotros debemos de ser una de esas personas. Hay un caos en la sociedad hay un caos allá afuera terrible, y necesitamos ser personas buenas, personas dispuestas a ayudar a aquel necesitado, entonces comencemos primero a sentirnos bien con nosotros mismos, que son, pues así se van a ir dando las demás cosas.
0: No te fastidies, no te canses, porque recuerda que el tiempo de realización de cada, de los sueños de cada uno, pues es diferente Quizás alguien a los 23 años ya tiene su propia empresa. Uh -huh. Quizás alguien a los 27 apenas va terminando una carrera. Y está bien, no está, no está mal. Lo que sí está mal, pues, es que te des por vencido. Que te dejes caer, que te compares con otros. Recuerda que es el sueño que Dios puso en tu corazón. Que Dios está trabajando a través de ti. Y que lo vas a lograr a tu tiempo.
1: Otra regla súper importante para todo esto, para poder lograrlo. Es no decir, no puedo. Está súper prohibido decir, no puedo. Porque si sí puedes, eres capaz, tienes la ayuda de Dios, el respaldo de Dios. ¿Qué más necesitas si ya lo tienes a Él que hace posible lo imposible y que convierte incluso tu pereza en una cualidad que te puede ayudar? Entonces, entrégale todo eso, ponlo en sus manos. Y yo sé que esto suena muy fácil, pero literal, así, hablando con Él, eso dile, te entrego mi flojera, te entrego mi poca fe, te entrego todo lo que me está impidiendo cumplir ese sueño y verás cómo lo toma y lo convierte en una virtud para ti y para poder lograr ese sueño.
0: No olvides conectarte siempre con los pensamientos de Dios a través de su palabra, a través de la escucha de su palabra, a través de la comunión, a través de la reconciliación o de la confesión para recibir el sueño que Dios tiene para ti.
1: Por último, quiero decirte que los sueños llevan procesos de cruz. Es cargar tu cruz e ir tras esos sueños. No va a ser fácil, probablemente te lleve muchos años, pero Dios es fiel y Dios lo cumplirá. Si Él te lo prometió, Él lo cumplirá y somos testigos de ello también. Por eso nos atrevemos a decirlo. Así que, pues, no tengas miedo, sigue tus sueños, abraza esa cruz, abraza esa dificultad y... Dios hará todo lo demás.
0: No dejes de soñar, vuélvete un soñador de la vida. Y si es posible, pues tenemos que morir soñando. Esperamos que este episodio tan cortito, pero tan concreto y tan digerible, pues te haya servido y te haya ayudado muchísimo a retomar esos sueños que quizás en algún momento has perdido. Siempre y cuando vengan de Dios, que no sean fantasías, que no sean... Simples deseos.
1: Caprichos.
0: Caprichos o antojos, nada más, ¿no? Que sean sueños verdaderamente que nazcan del corazón de Dios y actúa siempre con la confianza de que Dios te va a capacitar, te va a ayudar y va a hacer su parte sobrenatural para alcanzar ese sueño. Vuélvete un soñador, como ya te lo decía.
1: Sí, sueña todo el tiempo, no es malo. Creo que es una virtud súper bella que Dios nos ha regalado: esa capacidad de soñar. Sueña en grande, sueña aquello que incluso te dé miedo. O que a veces nos sentimos eh, inmerecedores, nos sentimos poca cosa, pero no, Dios, Dios lo hará realidad, eres digno, eres capaz, y queremos que en algún momento nos cuentes qué tal te fue cumpliendo tus
0: sueños. Rétate a ti mismo. Uh -huh. Déjate sorprender por Dios. Desde nuestra cabina itinerante, mi nombre es Edu Ronderos, un gusto encontrarnos de nuevo por este medio, por este espacio, por tu plataforma favorita, te recordamos que ya estamos disponibles en más en más plataformas cada vez, nos vamos ampliando.
1: Para que nos compartas con tus amigos, conocidos, familiares, con quien tú quieras, seguramente le va a servir este y los demás temas que hemos platicado con ustedes en este podcast tan hermoso que está Talita
0: que Dios los bendiga, tengan una muy muy bonita semana Cuídense, nos estamos Encontrando por ahí en nuestras redes sociales En Instagram como TalitaQ.me Ahí seguimos compartiendo contenido Aunque no subamos episodios, estamos compartiendo sí, contenido Sí, ahí
1: estamos activos Que tengan una linda vida, amigos Nos vemos, bye vi.